Presenta esta columna Bodegas y Viñedos Casa Montes de San Juan para su línea Fuego Negro con sus etiquetas de varietales y blends. Conoce más de la bodega en casamontes.com.ar Apaga la tele. En Doom te damos un motivo para... En Doom te damos un motivo para que vayas tomando nota. Se acerca la edición número 45 de la Feria del Libro y vamos presentando a la audiencia a distintos autores y autoras que van a estar presentando sus libros allí. Hoy tenemos en línea a Alberto Héctor Souto, quien presentará, entre otros, su novela El Cerro de la Caballada. Alberto, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Bienvenido a la columna literaria de Dame un Motivo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Y primero agradecerte la oportunidad de llegar a vuestra audiencia. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Y lo que quería destacar es que en este último tiempo hemos realizado notas a distintas autoras, a Gabriela Margal, Gabriela Exilar, que hablan acerca de historias de amor con este tinte histórico. Y El Cerro de la Caballada es una historia de amor que narra un hecho oh. histórico pero lo que más me gustaba es que sea narrada por un por un autor, por un, por un hombre, que a ver cómo es esta cosa de, de poner una historia de amor en la pluma de un, de un hombre, un caballero. Bueno, creo que el amor no tiene género, en realidad eh, eh, puede escribirlo un hombre, una mujer, cualquiera que esté inspirado y que haya conocido el amor. Afortunadamente yo lo he conocido con mi esposa y cinco hijas, así que me resultó relativamente fácil. Eh, el Cerro de la Caballada eh, está desarrollada en eh, la época actual, pero el origen uh -huh. está en 1827 durante la guerra contra el Imperio del Brasil. Uh -huh. eh, es el combate del Cerro de la Caballada en Carmen de Patagones. Me pareció una forma interesante, amena, instructiva, de hacer conocer un hecho histórico que muy pocos argentinos conocen, muy pocos, eh, y que realmente fue heroico. Eh, metiéndolo dentro de una novela, la hace que la novela que tiene romance, misterio, suspenso, sexo, tiene un poco de todo, todo lo que hace una novela más o menos interesante. Muchas críticas Muchas. mencionaban la buena descripción de ciertos lugares que usted hace en, en esta novela, ¿no? Las Grutas, Miramar, Bariloche, hace una descripción tan detallada que uno realmente lo transportan ahí. Bueno, esa es la intención, son lugares que conocí, obviamente, este, y bueno, no me resultó fácil recurrir a la memoria para determinadas cosas, eh, son lugares particularmente que amo, sobre todo Miramar, el, mi lugar en el mundo, si bien eh, mi señora y yo somos porteños, hemos elegido para esta etapa de la vida radicarnos en Miramar, ¿no? Bueno, de hecho, sí. la, su novela El Cerro de la Caballada la presentó, si no me equivoco, hace bastante poco, ¿no?, en, en Miramar. Así es, así es. Este, esa y de poco todo que es una antología también las dos eh, las dos obras fueron presentadas simultáneamente que las voy a estar presentando el 27 si dios quiere en la feria del libro tengo un espacio breve en el stand de upcn el pabellón ocre eh, de 16 a 17 pero somos varios autores así que va a ser muy muy breve y después sí hay un tiempo más largo de 20 a 22 en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, ah, donde ahí sí tendré ah. oportunidad de 
eh, firmar y hablar un poco más con los lectores. Volviendo al Cerro de la Caballada, bueno, usted ya mencionó el origen del título, ¿verdad? Yo quería preguntarle, sí. usted eh, ha sido marinero, ingeniero, y hay un, un trasfondo de una historia marítima, ¿verdad? Exactamente, es, eh, está basado en la historia marítima argentina, una obra enorme de 10 volúmenes, la mayor obra de la historia naval de la Argentina, eh, y bueno, ahí recabé todos los datos que la parte histórica es absolutamente real. El resto eh, del día de hoy, no, eso es ficción, los personajes, en fin, este, pero la parte histórica es absolutamente real, y en eso fui, traté de ser lo más eh, exacto posible. Siempre le consulto a los, autores, consulto a los autores, sobre todo que, que trabajan que... con libros de historia, ¿cuánto tiempo lleva recabar esa información? Porque después uno ya cuando edita el libro, ya está el libro, en hace el lanzamiento, es muy poco tiempo, pero la recopilación de toda esa información y después volcarla es un trabajo de, de investigación casi periodístico. Es bastante laborioso, me llevó algunos años. Eh, como dijo un gran escritor, que no puedo recordar quién, Escribir un libro es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Este, porque no solamente hay que recabar información, investigar, hay que corregir, leer, tachar, corregir, tachar, leer. Eh, yo traté de que el Cerro del Caballada fuera ágil, casi cinematográfico, diría yo, que después de cada capítulo, que son relativamente cortos, quede algo pendiente como para que el lector diga ah, ¿y ahora qué sigue? ¿y quiero seguir? Eh, por algunas críticas que recibí parece que algo de eso he logrado, porque es una historia que engancha, engancha mucho. Eh, es, es de fácil lectura, no es complicada, no abunda en datos históricos y datos y datos y datos, eh, sino es simplemente eh, José que le cuenta a Sofía, eh, su novia, uh -huh. eh, un montón de cosas que él sabe, y se las cuenta coloquialmente. Claro. Eso lo hace más ágil y más dinámico. Eh, Alberto, ¿sabes que, sí, que hace un tiempito tuve la posibilidad de hablar, con, posibilidad de hablar con Aníbal Saldívar, Aníbal. que vive en la ciudad de Villa Gesell, si no me equivoco, y él eh, también es poeta, y él hablaba acerca de... Bueno, él también decidió que, bueno, que Villa Gesell es su lugar en el mundo, y hace lleva acciones de talleres de lectura, de escritura, porque... Como siempre decimos acá que uno piensa que Dios atiende en todas partes, pero en la Ciudad de Buenos Aires principalmente tiene el mayor público. Y quería preguntarle... Tal cual, es exactamente así. En, en Miramar, usted aparte de seguramente de escribir constantemente como su forma de, de comunicarse, ¿redacta? ¿Tiene cursos? ¿Tiene talleres? ¿Cómo se, se maneja en Miramar? Porque uno piensa siempre en las ciudades balnearias, las ciudades de la costa, que son lugares de verano y... Nada que ver, por supuesto, obviamente es una, un pensamiento muy porteño este, ¿no? Pero en el transcurso, en, en todo el año, ¿cómo se generan estas corrientes no, el literarias? Mundo, el mundo sigue más allá de la General Paz. Mm. Este, Miramar tiene una actividad cultural enorme, realmente enorme, no solamente con grupos de teatro, con artistas, escultores, escritores, eh, y en invierno en particular hay muchísima actividad cultural. Miramar ha sido sede de la tercera Biam, que es eh, el arte muralista que ha dotado a la ciudad de una belleza espectacular, un patrimonio cultural espectacular. Yo sugiero que lo googlees, Biam, Belarga IAM, de arte muralista, la tercera Bienal Internacional de Arte Muralista. 
eh, que ha dotado al Parque de los Patricios de esculturas, pinturas, es una belleza. Eh, no muchas ciudades tienen ese patrimonio cultural disponible y a la vista. Qué bien. Eso por un lado. Por otro lado, yo soy tesorero de la Sociedad de Escritores de Gerardo Alvarado. Así que estoy en contacto permanente con todo el grupo de escritores de Miramar. Eh, eh, y por otro lado, estamos largando la Sociedad de Escritores, de SEGA, de Gerardo Alvarado, el cuarto concurso nacional, eh, en este caso género poesía. Hemos largado novela corta, hemos largado micro relatos, eh, en fin. Este año vamos a alargar poesías con premios en efectivo, además de eh, la, la publicación. Uh -huh. Hemos tenido un éxito notable eh, con autores de la Argentina desde el extremo de la Quiaca bueno. hasta Ushuaia y desde Mendoza hasta el extremo de Mar del Plata. Bueno. Eh, en fin, seiscientos y pico de autores han mandado en el último eh, ha sido una tarea del jurado, que somos 10, eh, ímproba, larga, pero hecha con muchísimo gusto, porque uno de los propósitos de la Sociedad de Escritores de General Alvarado es promover la lectura, claro. eh, integrar eh, a, distintas, eh, a distintos escritores de todo el país. Lamentablemente hemos tenido que descartar a un escritor de Chile, porque las bases decían que tenía que vivir eh, exclusivamente en la República Argentina en los últimos cinco años. Uh -huh. Pero ha trascendido eh, las fronteras, por eso un escritor de Chile también mandó su obra, que bueno, lamentablemente no correspondía, no respetaba las bases y no pudo ser considerada. Pero fue una, una alegría decir, caramba. Claro, este, lógico. Claro, lógico. Eh, ni siquiera ciudades importantes eh, como Mar del Plata o Córdoba tienen premios de este tipo auspiciados por la municipalidad, eh, con premios en efectivo, más el diploma, más la publicación, más este, la municipalidad eh, ofrece como parte del premio una noche para los tres primeros ganadores y sus acompañantes, más una cena para los tres ganadores y acompañantes. Y es una forma de promocionar la ciudad también. Exacto. Y contamos con muchísimo apoyo de la Dirección de Cultura, que ha declarado a estos concursos de interés municipal. Alberto realmente, Alberto, realmente me pone contenta haberle, hecho, pone esa contenta haberle hecho esa pregunta para poder difundir exactamente más próximo cuando usted tenga las bases. Me encantaría poder eh, mencionarlo aquí al aire. Pero sobre todo quiero ¿Cómo? que le repita a la audiencia el día en donde usted va a presentar el Cerro de la Caballada en, en la Feria del Libro. El día sábado 27, de 16 a 17, en el stand de UPCN, en el pabellón O. Y el mismo sábado 27, de 20 a 22, en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, que no me acuerdo, creo que es el pabellón amarillo, pero no estoy seguro. Pero bueno, uno en, en, en el índice lo busca, eh, Sociedad Argentina de Escritores, donde tiene el stand. En realidad voy a presentar el Cerro de la Caballada, voy a presentar de poco un todo, y voy a presentar una primicia, Living Among the Brits, en inglés y en castellano, que es Viviendo entre los Britanos. Es un anecdotario, unas memorias, eh, que en este momento están en la prueba de galera, ya finalizadas. Ah, así, así que, que va, a estar va a estar muy fresquito. ¿Cómo? Va a ser muy fresquito la salida. Va a ser muy fresquito la salida. Sí, 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 muy fresquita. En realidad va a ser la primera presentación en la feria de libros. Este, estoy muy enganchado, tengo tiempo, me encanta, lo disfruto y estoy escribiendo bastante. La segunda parte de la novela, 
que continúa el Cerro de la Caballada, ya tengo escritos 28 capítulos de aproximadamente, van a ser 60, 65, este, y espero con un poco de suerte a fin de año largar la segunda novela, que es la continuación del Cerro de la Caballada. Alberto, realmente me, Alberto, pone, muy realmente feliz. me pone muy y no me cabe la menor duda que este el, el sábado eh, voy a estar presente, me, me encantaría poder conocerlo personalmente y que me firme el Cerro no? de la Caballada. Y seguramente no? a principios del 2020 voy a estar nuevamente comunicándome para que me hable del Cerro de la Caballada en la segunda parte. Exacto, que ya tiene título, pero todavía no lo voy a decir. Me parece muy bien, guárdese un poco de información, así me da la primicia a mí, ¿eh? Bueno, bueno, este, lo que sí te puedo adelantar que los escenarios van a ser eh, Inglaterra, Washington, eh, Malvinas, Neuquén, este, va a ser un poco más internacional. Muy bien, me pone muy feliz, que una historia de amor para narrar un hecho histórico, porque también eso es lo que acerca a las nuevas generaciones a conocer un poco más de la historia. Alberto, un placer haberlo entrevistado y ya eh, seguramente en esta Feria del Libro tendré el placer de conocerlo. Como no, va a ser un placer mutuo. Muchísimas gracias y gracias por pasar por la columna literaria de Dame un Motivo. No, al contrario, gracias nuevamente, gracias a, a usted por darme la oportunidad de llegar a la audiencia. Muchísimas gracias. Al contrario, que tenga muy buen día, un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Teníamos en línea al autor Alberto Héctor Souto, quien va a presentar El Cerro de la Caballada, de poco un todo, y como él nos mencionó, la primicia de su tercer libro, Living Among the Brits, en inglés y en castellano, que significa viviendo entre los británicos, que es una, un anecdotario, una, un libro diario, por así decirlo, de su vida entre, el, entre la década del 80 y 81 en Gran Bretaña. Acá.